0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera a dneska nabážeme na náš díl aktualit finančních trzí, který jsme první odvysílali v minulém měsíci a tentokrát se teda podíváme na aktuality na finančních trzích za měsíc září a podíváme se na to, co nás třeba na finančních trzích v tom minulém měsíci zaujalo. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako privátní investiční poradci pomáháme našim klientům budovat jejich rentierský portfolia a následně jim potom je pomáháme čerpat tak, aby jim ta jejich renta pokud možno nikdy nedošla. Staráme se typicky o klienty od 40 let výše, kteří jsou soustředí na... Právě tu tvorbu, to jejich portfolio pro rentu, anebo uh, už jsou ve fázi, kdy tu jejich rentu uh, ze svého majetku postupně čerpají. S investicemi začínáme od uh, 1 milionu korun uh, výše, anebo uh, s pravidelnou měsící aspoň 20 tisíc měsíčně. A teď už se můžeme pustit do práce. V měsíci září jsme viděli, že finanční trhy i nadále pokračovaly v postupném růstu. Už vlastně ani nemůžeme mluvit o tom, že se pokračovaly v návratu do těch svých původních letošních pozic, protože od začátku roku už jsou vlastně ty globální akcie na zhodnocení plus 4,2% oproti tomu, jaká byla jejich hodnota v lednu. a Americké akcie dokonce jsou na hodnotách plus 8,5%. Region, který zaostává, je bohužel zatím Evropa, která pořád ještě od začátku roku ztrácí. Ztrácí přibližně o 6% a nedohnala tak ještě ani tu koronavirovou karanténní ztrátu. Bohužel si nemyslím, že ta ztráta na evropských akcích je v současné chvíli daná primárně koronavirem. Já myslím si, že evropský akciový trh má dlouhodobě již už další dobu tendenci zaostávat právě za Amerikou a jejíma trhama těch důvodů a faktorů je víc. A Je samozřejmě otázkou, na kterou nám odpoví až, až čas, jestli se můžeme na ten současný pokles na evropských akcí dívat jako na příležitost nakoupit je za... Na zajímavou cenu a třeba za dva, za tři roky od teďka budeme hodnotit, že evropské akcie překonávají třeba výkonností Ameriku anebo jestli Amerika zůstane i s těma současnýma relativně vysokýma valuacema na tom akciovém trhu dlouhodobě tím výnosovým lídrem. Uvidíme. Já vlastně na tohle nedokážu odpovědět, proto my třeba v portfolích radši používáme ten globální pohled, nepreferujeme Ameriku, nepreferujeme Evropu nebo Ázii, ale kupujeme právě ty globální akcie, nejčastějším prostřednictvím indexu MSCI World, který vlastně zastupuje 17 největších firm a to je, ten, to, to je ta hodnota od začátku roku těch plus 4,2%, která, kterou jsem zmiňoval vlastně hned na začátku. Pokud se podíváme na, na vývoj na finančních trzích, specificky teda těch akciových, trošku v trošku delším horizontu, podíváme se, jak se jim dařilo od začátku roku 2018, to znamená téměř v dvouletém rozmezí, tak můžeme vidět, že ten obrázek je podstatně pozitivnější. Můžeme vidět na těch globálních akcích za ty poslední dva roky růst o téměř 30 Amerika, americké akcie dokonce plus 42% a i evropské akcie na tom dvůletým horizontu přidali a jsou aktuálně kolem 5% v plusu. A to je samozřejmě pohled, který nás jako dlouhodobý investory zajímá mnohem víc. Nemá smysl se na finanční trhy dívat nebo na ty akciový specificky dívat se a hodnotit je z horizontu měsíců, týdnů, ale určitě byste se měli snažit odstoupit od toho trhu a dívat se na něj, pokud možno v horizontu let. Já dám do odkazu u popisu, u popisu podcastu, tak dám odkaz i na článek, ve kterém můžete vidět Jednodlivý ty grafy i vizuálně, detailně. Zase tady platí to, že pokud nechcete sázet na to, že Amerika si udrží růst nebo naopak Evropa ho dožene, tak máte cestu a šanci nakoupit ty globální akcie a nemuset se stresovat tím, který z těch regionů bude vítězem, jak dopadnou, kde volby a tak dále. Pokud bychom se podívali do kategorií i dalších aktiv, nejenom akcí, tak od toho roku 2018 se můžeme podívat na takový čtyři základní třídy aktiv, za tymi považujeme zlato, akcie, dluhopisy, specificky teda v této době se díváme na dluhopisy inflační a globální teda inflační dluhopisy státní a na nemovitosti. Ve všech těch kategoriích se budeme bavit o výnosu těch tržně obchodovaných aktiv, který jsou obchodovaný prostřednictvím pasivních fondů, to znamená neřešíme teď, jaká je cena při prodeji fyzicky drženého zlata, ale řešíme, jak se vyvíjí cena v případě, že obchodujete prostřednictvím nějakého pasivního fondu, který to zlato fyzicky teda drží. Stejně tak u nemojitostí nerešíme konkrétní nemovitosti, ale díváme se na vývoj těch pasivně obchodovaných nemovitostních fondů, který teda ty nemovitosti, nebo nemovitostní společnosti konkrétně nakupují. A i u inflačních dluhopisů zase nás nezajímá konkrétní vývoj ceny českého státního dluhopisu, ale díváme se na ETF fond, který nakupuje ty globální inflační dluhopisy. Pokud vyhodnotíme vývoj těchto aktiv, tak vítězem těch posledních dvou let je celkem jednoznačně zlato, který za dva roky zvýšil tu svoji hodnotu téměř 50%. Další potom v pořadí za ním jsou teda globální akcie, které jsou v růstu za ty dva roky o necelých 28%. Za nima jsou v růstu globální dluhopisy inflační, které za ty dva roky narostly o 19%, téměř 20%. A tím posledním potom jsou nemovitosti. Ne, že by nemovitosti nebo ty nemovitostní etf byly špatným aktivem nebo nejhorším aktivem, ale potřeba vzít v potaz to, že koronavirus a karanténní opatření významně dopadly na ceny na nájmy právě třeba v kancelářských budovách po celém světě, který samozřejmě trpěli odkladama plateb, nájmů a obavu investorů a tak dále, že zažili i odliv kapitálu a dneska se obchodují za ceny, které jsou pořád nižší, než se obchodovali na začátku letošního roku a ten diskont není vůbec malý, takže může stát za úvahu, za úvahu využít právě třeba těch nízkých cen na na rejtech. Ale na dvouhletým horizontu, i přestože nesrovnali rejty ještě ten pokles letošního roku, tak jsou i tak ty nemovitostní ETF o 7% vejž. Vidíte zase, že všechny ty základní aktiva vlastně jsou na tom horizontu. V plusu jsou v plusu, který je Možná víc než adekvátní, možná víc než jako očekávaný, protože ten růst skutečně je o desítky procent. Některý ten růst specificky třeba u toho zlata je růst, který opravdu může být spekulativního charakteru. Viděli jsme tenhle extrémní nárůst i v poslední krizi v roce, od roku 9 kdy zlato velmi poznoubně vystřelilo Investoři do něj často nastupovali. Mám i osobní zkušenost, že jsem s jedním z našich investorů nakupoval do jeho majetku v roce 2011 i fyzický zlato. A musím říct, že jsme od toho roku 2011 vlastně čekali až do letošního roku, než jsme byli schopni to zlato prodat za něco vyšší cenu, než jsme ho v tom roce 2011 nakoupili, znamená od roku 2011 jsme viděli zase pokles a dlouhodobou takovou stagnaci na těch cenách zlata. Takže v případě zlata si myslím, že zlato může být dobrým pojistným produktem, pokud se na něj díváme z pohodu těch pasivních fondů, z pohodu toho tržně obchodovaného zlata kdy dobře poslouží právě jako pojistka v těch dobách nejistoty. Letos přesně takhle zafungovalo. My máme v portfolích těch konzervativnějších tak máme kombinaci třeba právě zlata s i třeba nemovitostníma akciema. Je tam krásně v letošním roce vidět to, že tak jak třeba nemovitostní akcie propadly, propadly víc než akcie třeba globální, tak zlato zase kompenzovalo ten propad významným nárůstem. že? Takže v tomto směru to zlato dobře tlumí tu volatilitu. Na druhou stranu je otázka, jestli od něj dlouhodobě můžeme čekat nějaký průběžný výnos, jestli to není primárně právě ten, ten tlumič. Proto bych i zvažoval to, jak velkou složku v portfoliu zlata chceme mít, protože ho kupujeme primárně jako pojistku, od který nečekáme dlouhodobý průběžný výnos, tím, že negeneruje žádnou dodatečnou cash. A tím pádem by asi ho tam neměla být polovina, nemělo by tam být tři čtvrtě, neměl bych na něj sázet většinu svých úspor, ale bavíme se podle mě o nějakých jednotkách procent nebo řekněme do čtvrtiny portfolia. Pokud chceme být konzervativní a chceme opravdu tu volatilitu mít maximálně, víc bych toho tržního zlatelostu portfolia nedával. A zase bych chtěl upozornit, že je rozdíl mezi a tržně obchodovaným zlatem koupeným skrz nějaký pasivní fond, který má takzvanou fyzickou replikaci, to znamená to zlato fyzicky drží. Mezi když koupíte nějaký deriváty na zlato, které jsou kupovaný přes nějaký futures a podobně, tam Samozřejmě, když přijde velký průšvih, na finančních trzích můžou být problémy, často jsou pákovaný a podobně, takže i v těch tržně obchodovaných cených papírech u zlata, dejte pozor. A samozřejmě je i velký rozdíl mezi tím, jestli si koupíte fyzický zlato, kde musíte prostě brát potaz to, že už při tom nákupu v podstatě realizujete ztrátu tím, že ho v obratem budete prodávat s diskontem, protože je prostě jiná cena mezi nákupem a prodejem toho zlata. Musíte rozlišit, jak, jak velký slidky nebo mince nakoupíte, abyste nakupovali takový ty desetiny uncový a podobný, kde opravdu ta přidáška ještě za tu velikost je výrazně vyšší, než koupíte aspoň unci nebo případně kilo. Berte v potaz to, že ty pasivní fondy v tom portfoliu potom drží ty velký investiční slidky, kde skutečně ta cena se prakticky rovná té ceně, která se obchoduje na burze, jo, což je cena, na kterou vy jako drobný střelatel při prodeji fyzického kovu nikdy nedosáhnete, protože mezi váma na tom ještě musí vydělat ten, kdo to vykupuje, pak slévárna, a tak dále, Takže je tam několik řetězců, který pak ten nákup, nebo respektive ten prodej i nákup prodražují. Takže není zlato jako zlato, každý má své výhody, nějaké výhody má to fyzický zlato, nějaké výhody má potom to zlato bruzovně Mluvil jsem o tom z jednou z těch posledních dílů našeho podcastu, proč zlato není dobrá investice, můžete se k němu samozřejmě vrátit. Každopádně zase se na tu imesici dívejme v tom dlouhém horizontu Myslím si, že to klasický dlouhodobý portfolio, klasického dlouhodobého investora je většinou složený právě z nějaký kombinace těle těch čtyř aktiv, kdy některý z nich má větší podíl, některý menší. Jo, někdo má víc akcí nemá žádný třeba zlato, má nějakou kombinaci dluhopisů a rejtů, někdo zase naopak používá zlato jako tu pojistku, má menší podíl akcí a chce to rozmíchat, to portfolio, tak, aby pokud možno bylo připravený fungovat v jakýchkoliv obdobích. Jo, žádná ta varianta není špatná. Myslím si, že při kombinaci těch aktiv ani na jedný té strategii v dlouhodobém měřítku neproděláte, ale samozřejmě Čím víc máte třeba v portfoliu akcí, tím větší je potřeba čekat kolísavost té investice v čase. To se nemění a ani do budoucna se to nezmění. Tak mám takový pár poznámek, co mě zaujalo v tom posledním měsíci. (laughs) Říká se, nebo občas slyšíte takovou tu hlášku, že cash is the king, hotovost je král a kdo má hotovost, tak vítězí. Byly roky, kdy tohle platilo i z pohledu výnosů. Myslím, že zrovna rok 2000 období 2017 a 2018 bylo obdobím, kdy cash držela portfolia proti poklesům. V letošním roce se to mění. Naopak cash je něco, co začíná, čeho začíná být přebytek. Je zajímavé se podívat například na bilance Evropské centrální banky, která dneska pro banky drží, nebo banky umí, ukládají přebytečnou hotovost, která aktuálně přesáhla hranici 3 bilionů korun, což ještě v prosinci lonského roku nebyly ani 2 biliony, takže ten bilion opravdu vystřelil jenom za poslední 6 měsíců. Je taková zajímavá informace, že Evropská centrální banka vlastně dneska půjčuje vlastně bankám za minus 1%, to znamená, že prakticky reálně platí bankám za to, že si vodní ty peníze vezmou a banky buď tyhle peníze teda potom používají jako nějakou rezervu, to jsou ty prostředky, které se teda hromadí, to, je ten, to jsou ty 3 biliony, co dneska v ECB leží, anebo tyhle prostředky samozřejmě se rozpůjčovávají dál a používají je pro pro financování vlastně, ať už podobě hypoték nebo podnikatelských úvěrů a tak dále. No a to, co je dobrý si na tom obrázku uvědomit, je to, že ty negativní úrokové sazby, to, že vlastně ta hotovost nic nenese, to, že se snaží ty centrální banky, ať už evropská nebo americká, do té ekonomiky ty peníze pumpovat a pumpovat pod tlakem, tak budou mít v dlouhodobém měřítku budou no, významným vlastně inflačním spouštěčem. Takže to, to čeho se dočkáme, my už v Čechách to dneska zažíváme, kdy tady máme inflaci přes 3%, což určitě není zanedbatelná inflace. Zatím zahraničí ještě tu inflaci příliš nevidíme, ale dá se čekat, že inflace bude do budoucna tématem. Že to období těch nulových inflací, které jsme tady zažívali v těch posledních deseti letech, se nestane novým standardem a určitě bude víc a víc pro všechny investory. Ta inflace zase tím klasickým rizikem, kterým byla i v minulosti. Inflace totiž není. Není možným potenciálním rizikem, inflace je jistotou, se kterou se na té svojí investiční cestě budete určitě muset potýkat a je to vlastně největší nepřítel každého investora. Jo, to, že vám něco každý rok z hodnoty vašeho majetku ukrajuje 2-3% v lepším případě, samozřejmě jsme zažili inflace ve vyšších mírách procent a nebylo by divný, kdyby jsme se jí dočkali, tak je významným problémem. Proto si myslím, že pro budoucnost dlouhodobých investorů není řešením držení keše, není řešením nechat si peníze na spořícím účtu a významným rizikem nechat si je na běžným účtu, protože tam skutečně máte jistotu, že v tom dlouhodobém horizontu budete chudnout. Měli byste nakupovat takový aktiva, který dokážou tu inflaci dlouhodobě porážet, dokážou si s ní poradit, což si myslím, že všechny ty tři kategorie a čtyři kategorie, co jsem zmiňoval, akcie, nemovitosti, případ nějaký komodity a pokud možno inflační dluhopisy, které jsou vůči inflaci právě vázané a přináší teda výnos nad inflaci, tak jsou nástrojem, který dlouhodobě vlastně inflaci v minulosti porážely a v nějaký rozumní kombinaci ji budou porážet i dál. Pak já mám rád statistiky a analytiku od J.P. Morgan, který už dlouho, dlouho vlastně vydává takový kvartální analytický přehled vlastně jednotlivých tříd aktiv. Tady možná doporučuji, pokud budete mít možnost, tak se podívat, podívat i na ten obrázek, na který teda bude odkaz v popisku toho dílu, kde jsou vidět, vlastně, jak se dařilo jednotlivým třídám aktiv už od roku 2005 za ty jednotlivé roky, je tam vidět souhrn a je tam vidět i volatilita těch aktiv. A když se podíváme, tak za to období od 2005 do konce teda loňského roku 2019, tak nejvýnosnějším aktivem na té přepočtu na roční bázi byly akcie, byly to specificky, specificky akcie, těch large capů, těch velkých společností, které dělali výnos kolem 9% ročně. A hned za nima vlastně druhým nejvýnosnějším aktivem byly teda rejty, což jsou ty nemovitostní společnosti, které zase teda můžete nakupovat o nějakých pasivních fondů a ty dělaly výnos kolem 8%. Následovali potom small capy, malé společnosti a akcie, emerging markets, a hned zatím potom následují high dlouhopisy. dluhopisy. A, co je dobré zmínit, je to, že vlastně pokud a, využijete nějakého balancovaného portfolia, no máte si portfolio, kde namícháte ty jednotlivý třídy aktiv dohromady v nějakých uh, rozumných uh, poměrech, to znamená uděláte to vyvážený portfolio, ve kterém budete řádově 50%, uh, 60% v akcích a tu druhou polovinu domícháte z těch zbývajících aktiv, jako jsou právě nemovitosti, komodity, dluhopisy. Uh, tak uh, tohle portfolio vlastně za těch uh, posledních, uh, posledních 15 let nebo 14 let vlastně dělalo výnos kolem 6% ročně, 6,6% ročně, uh, ale to, co je důžitý říct, je, že mělo mnohem menší volatilitu, než právě uh, ty jednotlivý aktiva. A pokud někdo vsadil tu svoji investici například na ty rejty, který patří mezi těch posledních desetému nemovitosti obecně jako velmi významně rostující aktivum, tak měl aktivum, který dělalo výnos kolem 8% ročně, no ale zároveň měl aktivum, který mělo volatilitu, to znamená ten rozkmit toho výnosu lítal nahoru-dolu o přibližně 22% ročně. Bylo to nejvíc volatilní aktivum od roku 2005. Takže ano, vydělal nejvíc peněz, ale taky si užil největší horskou dráhu, užil si nejvíc té dynamiky. A byly prostě roky, kdy ty rejty byly nejvýnosnějším aktivem, no a taky byly roky, kdy ty rejty byly nejprodělečnějším aktivem, nebo byly v tom roce třeba nejvíc nejvíc poklesu. A podobně se můžeme dívat na to, že třeba akcie malých společností jsou zase aktivem, který dlouhodobě vydělává výnos kolem 8%, ale zároveň patří i mezi mezi ty nejvíc volatelní. Možná zajímavostí jenom je to, že jednoznačně tím prohrávajícím aktivem na těch posledních 15 letech byly komodity, které na roční bázi byly jedinou z těch tří aktiv, která prodělávala, byla v průměru o 2,6% ročně v poklesu ale bylo zároveň asi třetí nejvíc volatilní aktivum, to znamená vlastně investor, který by po těch tučných letech tí předchozí 10 lety, 10 letky, 15 patnáctiletky, kdy komunity významně rostly, tak vsadil na komunity a investoval třeba do nějakého komoditního třeba pasivního fondu, održel skrz nějaký index, tak nejenom, že by těch posledních patnáct let Prodělal, byl by na tom i nominálně hůř, a samozřejmě při zapoštění inflace ještě mnohem hůř, než byl. Ale zároveň by měl i velmi těžký spaní, protože komodity skutečně byly aktivum, který bylo významně kolísavý, významně ty ceny lítali a zažívali jste roky, kdy to bylo fantastický a pak se zažívali roky, kdy to byl obrovský průšvih a, a komodity jsou jedným z aktiv, který byl nejčastěji na tom úplně nejhůř teda a v těch jednotlivých letech. Takže zase bych tady řekl, že sadit na jednu kartu není úplně ideální řešení, protože když sadíte jednu kartu, tak máte šanci, že se trefíte a vyděláte super, ale taky máte úplně stejnou šanci, že se netrefíte a proděláte hodně peněz. Ukazuje se tady, že tou efektivní cestou může být nějaký rozumně balancovaný portfolio, který se podle nějakého vlastního klíče namícháte a sestavíte. Jedním z těch klíčů může být třeba strategie, která vychází z Nobelovy nadace. My rádi používáme, velká část našich klientů a našich portfolií je stavěná právě v téhle tý balancované strategii. A víc info k ní můžete najít na našich webových stránkách www.simple.cz, kde v kategorii e-shop můžete vlastně si zdarma stáhnout knížku e-book Rentierský minimum, kde vlastně tuhle strategii popisují detalnějiš, na něj potom navazuje balíček investují sám, kde s váma sdílíme i tu přesnou konstrukci a strukturu toho portfolia, to znamená, je tam popsáno, jak si máte sami vlastně svůj investiční plán, najdete vlastně v tom popisu potom, jak vlastně si podle toho investičního plánu zvolit vhodný portfolio, jsou tam popsané ty tři základní portfolia, kterými používáme, a kde to portfolio můžete nakoupit a z jakých konkrétních pasivních fondů ho můžete skládat. Je to udělaný jako vizualizovaný návod, takže by vás to mělo provést už od toho prvotní úvahy nad plánem až po to, že máte reálně zainvestovaný aktiva na konkrétní české platformě. Zároveň k tomu je. I zpracovaný online kurz, myslím, že asi, asi sedmý dílnej, kde vlastně společně tu cestu ještě rozebereme z pohledu znalostí víc do detailu a do hloubky. Takže pokud vás zajímá, jak třeba právě takový balancovaný portfolio sestavit, tak můžete využít ať už ten bezplatný materiál, nebo si můžete potom zakoupit za pár stovek ten doplňkový materiál, kde je přímo ten praktický návod, jak to portfolio si sami můžete skonstruovat. No a samozřejmě platí i to, že pokud ta ta, vaše investice přesahuje milion korun nebo vám zbývá pro tu investici více než 20 tisíc korun měsíčně, tak to už mám pocit, že jsou sumy dostatečné pro to, abyste si k sobě vzali někoho, kdo s váma tu investici bude řešit. Už se to nejenom zaplatí, ale i vyplatí pro vás jako pro investora. Samozřejmě i pro nás jako pro poradce se prostě pokryjou ty provozní náklady. Takže můžete samozřejmě se obrátit i na nás a my vám s tím rádi pomůžeme a provedeme vás tím tématem téma tou celou investicí tak, aby to bylo pro vás co nejsnažší a co nejméně časově zatěžující. No a to je z těch aktualit za měsíc září všechno, doufám, že bylo pro vás tato tahle vlastně ne debata, ale ten můj monolog zajímavý. A pokud vás zajímají detaily, tak určitě se podívejte na, podívejte na ten odkaz, kde veškeré ty obrázky, které já tady takován jsem popisoval, tak najdete, můžete si je rozkliknout, projít si je, stáhnout si je pracovat s nimi, jak budete potřebovat a já se budu těšit zase u nějakého dalšího dílu našeho podcastu a za měsíc u dalších aktualit naslyšenou.